0: E às quartas-feiras à tarde e com moderação, no caso hoje de Anselmo Crespo, os almoços grátis. Vivemos no início da legislatura um tempo que não pode ter sabor a fim de legislatura. Quem disse esta frase foi Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente da República, nos 30 anos do Jornal Público a semana passada e acabou por desencadear também uma série de reações sobre a situação política atual. Este é um dos temas que temos hoje à mesa para mais uns almoços grátis. Vamos passar também, como não podia deixar de ser, pelo tema do Covid-19 que está a alastrar em Portugal, 59 casos confirmados até agora, anuncio feito esta manhã pela Ministra da Saúde e, se tivermos tempo, vamos ainda passar pelo tema das ordens profissionais e pelas alterações que o Partido Socialista quer introduzir na lei. Carlos César, David Justino, os nossos comensais de todas as semanas dos almoços grátis, esta semana com o Carlos César a juntar-se a nós a partir de Ponta Delgada, sejam os dois muito bem-vindos. Eu vou começar precisamente por si que está mais longe, Carlos César, e pelo tema eh, que tem alimentado a atualidade política, não, a atualidade não política neste caso, mas a atualidade em Portugal e um pouco por todo o mundo que tem a ver com eh, esta epidemia do coronavírus, do novo coronavírus, para lhe perguntar eh, se... Até agora, uh, uh, os, uh, os serviços públicos em Portugal, o sistema em Portugal, tem, tem estado a responder devidamente.
1: Muito boa tarde. Bem, eu creio que é mais ou menos generalizada a ideia de que uh, as autoridades portuguesas têm tido uma ação globalmente positiva uh, no tratamento desta epidemia. Desde logo temos que considerar que as diligências, as decisões e as medidas que têm sido adotadas não se inserem propriamente num campo de improviso em relação a uma situação como esta, mas inserem-se por analogia de outras decisões e de outras consequências e resultados que foram observados nos países que nos precederam, nesta epidemia e, portanto, nós temos aprendido com os outros sem, no entanto, deixarmos de ter consciência de que a progressão desta epidemia ainda se está, digamos, a processar no nosso país e, em geral, a situação também que envolve a reação dos cidadãos e das instituições que têm reportado a sua conduta às instruções designadamente da Direção-Geral de Saúde, também tem sido, a meu ver, genericamente positiva. Há
0: um receio, desculpe interromper, há um receio que tem estado latente na sociedade portuguesa relativamente à capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde perante uma epidemia como esta, ainda não é uma pandemia, pode vir a ser Sim. uma pandemia, e aqui e ali vão surgindo notícias de que começa a faltar algum material, começa a faltar alguma capacidade de resposta. Ora, sabendo nós, e já falámos aqui nos Almoços Grátis várias vezes, que há debilidades grandes no Serviço Nacional de Saúde, o Carlos César já o admitiu várias vezes, que garantias é que o Governo pode dar de que, perante a situação que estamos a viver, o Serviço Nacional de Saúde não vai ceder?
1: Bem, eu peço que esse é o grande desafio com que o Governo se confronta. Todos sabemos que alguns serviços públicos, com especial ênfase no caso do Serviço Nacional de Saúde, têm debilidades, daí também a razão pela qual o Serviço Nacional de Saúde teve, do ponto de vista de investimento previsional neste orçamento para este ano, um significativo aumento, um exponencial aumento. Mas é verdade que uh, é preciso rapidamente uh, suprir eventuais insuficiências, uh, sendo certo que uh, isso está a ser uh, equacionado. Ainda hoje uh, foi anunciado já a entrada uh, nesta semana de mais 81 enfermeiros na linha 24, onde se tem observado algumas demoras uh, no atendimento. Portanto, todas estas questões estão a ser digamos, objeto de uma atenção muito grande e dos reforços que são necessários, sendo certo que é um desafio à nossa competência e à nossa capacidade operacional, porque se, é, se existem limitações, essas limitações não são, de certeza, de natureza financeira, aliás, se há algo que esta epidemia e que este estado de emergência do ponto de vista de investimento, não só nas áreas que têm a ver com a saúde pública, mas também nas áreas que têm a ver com a economia empresarial e com a resposta que é preciso dar para salvaguardar o emprego, para salvaguardar as empresas... Todo este plano organizacional uh, não depende muito de recursos financeiros, porque em boa parte ficou uh, exemplificado uma das razões pelas quais é bom ter uh, um excedente uh, orçamental por outro lado, também eh, ficou claro que do ponto de vista dessa manobra, eh, margem de manobra, não é só o excedente, porque a Comissão Europeia eh, não considerará eh, para o déficit as despesas com medidas excepcionais relativas a essa epidemia. Acresce também que a nossa economia eh, empresarial em Portugal está mais eh, defendida. Uh, também o nosso setor financeiro está mais robusto do que estava uh, a quando da crise uh, internacional e é sobretudo importante que do ponto de vista de saúde pública como do ponto de vista económico acha, uh, digamos, uma grande concatenação uh, do ponto de vista da Europa e do ponto de vista do país porque uh, nós não estamos à margem do mundo, não estamos à margem da Europa as economias e as sociedades não funcionam à porta fechada, eh, pelo que ainda antes do pico desta epidemia nós já rezamos pelo seu fim. Este vírus é um vírus que se alimenta da globalização e da negligência, eh, num cocktail imparável, eh, e impõe, sequer na perspectiva da, da, da contenção Quer na perspectiva da mitigação em que entraremos necessariamente, digamos que se haja com competência, com uma coordenação efetiva e clara ao nível das instituições europeias. Eu acho que já são excepcionalmente visíveis alguns dos efeitos dessa epidemia, particularmente no plano económico, mas também nestes desafios com que se colocarão. Se nós tivermos, por exemplo, que fechar escolas, o que é que se faz como se organiza, digamos, a vida das famílias em Portugal, o que é que o governo e o que é que as instituições e o que é que o Estado pode contribuir para que tudo isso se, aconteça com o mínimo de normalidade, como mobilizar ainda mais os nossos profissionais, como estabelecer um diálogo efetivo entre todas as instituições e parceiros que podem contribuir para um bom desempenho. Eu acho muito importante que haja da parte dos partidos políticos, por exemplo uma posição permanentemente construtiva, uh, não faltará tem o havido? tempo para que existam críticas, tem não gostei de algumas observações que já ouvi, por exemplo do uh, doutor Mota Pinto, Eu achei que foi uma coisa uh, fora de tempo sobre esta matéria relacionando a questão do coronavírus com eventuais uh, deteriorações na, na área económica e indicadores de crescimento, não me pareceu oportuna essa intervenção, embora estivesse num acontecimento onde necessariamente tinha que falar uh, de previsões, mas uh, o que eu julgo é que nós todos temos que estar concentrados nesta matéria, a palavra deve ser dada a quem tem propostas para fazer ou situações que deve reportar para que elas sejam corrigidas e com esse sentido, porque estamos verdadeiramente numa situação de emergência internacional e, portanto, de emergência nacional. E, portanto, é esse esforço que nós uh, devemos fazer, é nesse esforço que nós nos devemos todos incluir.
0: Vamos, já vamos à questão económica, ou ao lado do impacto económico que este vírus pode ter, não só em Portugal, mas em todo o mundo, para já, David, gostava de voltar a, este, a esta questão, a estes receios em torno da capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde,
2: para lhe perguntar se é um receio que partilha. Bom, uma saudação especial para o Carlos César, também para os um um ouvintes da PSF, uh, eu, eu queria dizer o seguinte. Acho que na, na troca de informações que fizemos entre nós uh, lembro-me de ter chamado a atenção que não iria politizar, digamos que o discurso em torno do, da epidemia. Uh, embora não seja, não, não é difícil agora. Eu julgo é que de alguma forma a maior parte dos partidos políticos, nomeadamente os que têm a representação parlamentar, têm se portado de forma impecável relativamente, digamos, a esta questão, não, não vi declarações uh, fora de contexto, aquelas muito agressivas ou acusações, ou seja, o reforço -se. há pequenas coisas, há pequenas coisas e portanto também não, não vale a pena nós estarmos a dar muita atenção e portanto também não vou sair desse desse registo, não é? Ou seja, uh, aquilo que eu gostaria de chamar a atenção porque isso vai ter implicações políticas é duas ou três coisas que eu julgo que são importantes. Primeira Uh, estamos a lidar com uma epidemia que pelas suas características apresenta desafios completamente novos e de certa forma imprevisíveis ou seja uh, o fator de contingência numa situação destas é muito elevado porque estamos todos a aprender com isto não basta invocar exemplos das gripes, etc porque na verdade as características que se têm sido explicitadas um pouco na comunicação social um bocado por todo o lado Uh, apontam precisamente para que há formas de progressão não necessariamente só da mortalidade embora a mortalidade já esteja a atingir níveis muito superiores aos de surtos epidémicos uh, anteriores mas uh, tem características diferentes e nós temos que aprender a lidar com isto nomeadamente temos que aprender a lidar para fenómenos globalizados mas se há coisa que já há já estava globalizado, antes da globalização, são as epidemias e as formas de contágio, quer dizer, isso já a história tem revelado uh, situações muito... só que os tempos são diferentes, ou seja, não havia viagens de avião, etc., e, portanto, os tempos de propagação são diferentes, quer dizer, a existência dos lazaretos nos portos já vem desde o século XV a XVI, quer dizer, portanto, uh, isto... Estamos perante um, um, algo diferente. A globalização tornou tudo muito mais rápido. Mais rápido e, portanto, os intervalos de propagação são muito mais uh, limitados. Não é? Em segundo lugar, eu julgo que a responsabilidade política de um governo, tal como de, de, dos partidos políticos e de outras organizações cívicas, é a de preparar a opinião pública sem gerar alarme social. Uh, e isto é um ponto de equilíbrio que não é fácil. Não é? portanto não digam que isto é ou sim ou sopas, que não é, não é preto e branco é claramente um desafio que tem que ter muito cuidado sem omitir ou esconder uh, informação, mas também não transformar a informação digamos que em mecanismo de alarme que no fundo às vezes é claramente tem efeitos piores do que a não informação. E o Governo tem sido bem-sucedido? Eu acho que sim, de uma forma geral tem havido aqui, digamos, uh, a única coisa que, que às vezes, quer dizer, mas nota-se nisso, quer dizer, eu não, nem posso criticar isso, quer dizer não, uh, muitas vezes há algumas contradições não é? uh, digamos declarações fora do sítio que depois são corrigidas a seguir, mas quer dizer não é, isso não é, não é importante uh, nestas coisas às vezes quem, quem, quem não tem nada para dizer a mais é melhor estar calado é? e é isso que eu também tento fazer é não, ir, não falar daquilo que não sei e, e tentar estar calado embora não deixando, neste caso não íamos todos embora, não fazíamos o programa de emitir a melhor opinião terceiro aspecto que julgo que é importante é saber se Portugal consegue fugir ao padrão de progressão da epidemia e podem perguntar mas há um padrão de progressão da, economia, da, da epidemia? a Está identificado. Uh, há uns que começaram mais cedo, outros que foram mais tarde. E esse padrão de progressão, é, 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 esse sim, esse é assustador. Uh, e isto porquê? Porque uh, é, trata-se de uma evolução em progressão geométrica. E, portanto, aquilo que nós designamos que é uma, uma evolução exponencial. E, portanto, porquê? Porque vão-se descobrindo, mas, entretanto, os contágios vão-se replicando. E, portanto, aquilo é uma curva que, de momento para outro, começa a subir a uma, uma velocidade excepcional. O caso, nós apontamos muito para o caso italiano, porque está na Europa. O caso chinês é interessante porque já está a estabilizar, embora não esteja resolvido, mas, digamos, o ritmo de progressão está estabilizado. E eu tenho mais uh, receio da progressão observada em Espanha. E isto porquê? Porque os números de ontem para hoje atingiram um ritmo uh, muito, muito acentuado. Uh, neste momento a Espanha está com cerca de 2 mil casos, uh, 47 mortos já. Uh, e a Espanha está aqui ao lado. A gente que começar a olhar para as barbas do vizinho, não é? E uh, e, e o que é que está a acontecer? Espanha está a seguir o mesmo padrão de progressão que a Itália já, já está, porque a Itália começou mais cedo, a Espanha foi a seguir, a França também está a fazer o mesmo, a Alemanha está a fazer o mesmo. Há casos, mesmo em zonas mais afastadas, tipo Noruega, por exemplo, em que o número de, quer de infectados, quer de mortes já está também a aumentar. E se repararem na última notícia que vocês deram aqui há UMA, nós passamos de 41 casos para 59. Ou seja, o aumento de um dia para o outro já é muito maior. E, portanto, nós estamos a entrar em progressão geométrica. Não é? E, nesse sentido, é nessa perspectiva que eu julgo que a questão de ou reagir ou prevenir o antecipar, no fundo, é a questão que, que politicamente se coloca de forma mais a, com, maior, com maior acuidade, não é? Ou seja, eu estou à espera que as coisas aconteçam e vou reagir, sabendo que, não, que a reação que vou ter não vai resolver grande coisa, ou então posso tomar medidas um pouco mais drásticas e um pouco mais radicais e antes que as coisas aconteçam com a proporção que nós receiamos, já estamos a tomar essas medidas. E era isso que devia estar a ser feito? Devíamos estar a antecipar medidas? Não sei, mas porque estamos muito em cima, estamos muito em cima. Olha, eu vou-lhe dar o caso, eu ontem fui interpelado, digamos assim, por um órgão de comunicação social sobre a minha opinião relativamente ao problema do fecho das escolas. Não na perspectiva de ser vice-presidente do PSD, ser militante do PSD, mas na perspectiva de ter tido experiência governativa e se ser alguma coisa na área da educação. E aquilo que eu disse secundando até já uma sugestão vinda da Associação dos Diretores de Escolas, foi precisamente que seria interessante e rápido, digamos que urgente, que se encerrassem as escolas antecipando as férias da Páscoa. O ensino básico e secundário tem duas semanas de férias da Páscoa. Aquilo que nós fazíamos era antecipar, precisamente, já a partir deste fim de semana, essas duas semanas, recuperando depois mais tarde, um problema de ajustamento de calendário e, portanto, os efeitos não são muito grandes. Aquilo que eu ouvi ontem, ao final do dia, era de que isto ia ter uma perturbação muito grande na vida das famílias, etc. E eu às vezes pergunta assim, está bem. E durante as férias da Páscoa não há perturbação? Porque durante... as pessoas não fazem férias da Páscoa, as pessoas trabalham, quer dizer, têm uns dias, portanto... É antecipar tudo isso. É Espera que seja essa a decisão de hoje à tarde? Olha, não sei, estou confiante estou confiante que a decisão será uma, uma decisão responsável uh, e, portanto, não me quero antecipar porque não sou especialista em epidemiologia, não é? Mas uh, daquilo que conheço do funcionamento das escolas seria da maior vantagem que o fizéssemos. Eu estou aqui vindo de uma reunião do meu departamento da faculdade em que uh, foi decidido não fazermos aulas presenciais a partir da de, de, de manhã. Ou seja, vamos utilizar os meios de comunicação e vamos dar aulas a partir de casa, se for necessário. Não é? Portanto, hum, há, é claro que no ensino de base e secundário, se calhar, não há mais para se fazer isto, não é? porque nem todos têm o acesso a esse tipo de tecnologia. Mas, quer dizer, eu acho que era algo que parece uma -me medida um bocado radical, mas que Antecipava, ou seja, prevenia antes que o problema viesse. Mesmo sabendo que os grupos etários do, dos miúdos são grupos etários de baixa incidência da epidemia, portanto, são que fogem um bocadinho, digamos, são aqueles que apresentam casos menos uh, numerosos. Mesmo sabendo isso era uma questão de estancar alguma coisa. Agora, pronto, não, não foi ontem, eu tinha tomado a decisão ontem, digamos assim, mas hoje vai-se aguardar pela decisão do Conselho Nacional de, de saúde, saúde Público. Muito bem, tudo bem, não há problema absolutamente nenhum. Acho que é, eventualmente, mais, mais comedido, só que nós aqui estamos a perder tempo. É? Deixe-me só ir,
0: ir aqui ao, ao Carlos César para, para um outro aspecto que, que o próprio Carlos já tinha aflorado, que tem a ver com o impacto económico que já está a ter não é uma coisa que, que, que estejamos só a antecipar é, já está a ter um impacto económico grande um pouco por todo o mundo um, claro que ninguém tem uma bola de cristal e ninguém sabe quanto tempo é que isto vai durar e portanto é difícil estimar isso, mas uh, olhando para Portugal, caro César um, e sobretudo para as contas que estão no Orçamento do Estado para este ano 2020 um orçamento que o, Pre o Presidente da República ainda está a analisar um, é relativamente fácil de antecipar que uh, as coisas não vão ser como estavam pensadas e que, por exemplo, o excedente orçamental uh, em 2020 pode pode cair por terra?
1: Sim, julgo que tem razão. Eu, de qualquer modo, já respondo a essa questão em particular, mas uh, eu creio que nesta questão, por exemplo, do das Escolas, eu havia essa essa observação relativamente à antecipação das férias, aliás, vinda de, de vários setores e de várias pessoas, que deram opinião sobre, sobre essa matéria, mas eu creio que a posição do Governo sobre esse assunto é a mais importante. Uh, tratando-se de uma questão de saúde pública e não imediatamente de organização das famílias ou de gestão de logística a outros níveis, tratando-se de uma questão uh, à partida de saúde pública uh, e epidemiológica, então uh, a decisão deve ser por uh, técnicos e instituições mais adestritas ao tratamento científico e adequado uh, desse, de, de, dessa decisão. E, portanto, eu acho muito bem que, na, que, que seja o Conselho Nacional de Saúde Pública a dar uma orientação sobre essa matéria, mesmo que essa orientação venha a ser a de que as escolas terão, uh, num determinado contexto, de tomar uh, essa decisão e não generalizando uh, o seu fecho. Em todo o caso... Eu também, a opinião para que me inclino é essa, mas é uma opinião sem esses fundamentos técnicos de antecipação das férias, sendo certo que nós não sabemos até onde está a ocorrer e qual será o pico nesta progressão e em que fase a devemos atalhar com o maior Uh, uh, incidência, mas uh, essa matéria será uh, certamente objeto de reflexão. De qualquer modo, eu creio que não têm havido, digamos, posições alarmistas por parte do Governo e, e dos partidos políticos, uh, é certo, mas não é apenas o Governo e os partidos os únicos atores uh, neste, digamos, uh, uh, do ponto de vista mediático. Uh, de qualquer modo, eu creio que, não havendo alarme, é necessário haver uma grande precaução e é necessário, sobretudo, que os portugueses e as portuguesas compreendam que nós estamos numa situação uh, de grande dificuldade, Uh, e em que qualquer um de nós, a qualquer momento, uh, pode ser uh, atingido por esta epidemia. E, portanto, uh, todas as precauções e o maior sentido de responsabilidade, não só por parte das instituições, mas também por parte de cada pessoa, é exigível. E não pode haver nenhum laxismo, nem qualquer uh, consideração desses atores, do governo e dos partidos políticos, que torne ou que desqualifique uh, a importância do que hoje uh, está em causa. Evidentemente eh, que eh, a epidemia vai progredir em eh, Portugal, não, não há dúvidas sobre isso, é uma questão eh, lógica eh, e eh, a proximidade da Espanha, também lembrada pelo David, eh, ainda mais, eh, digamos, o estimula eh, e eh, carrega nessa previsão eh, negativa. Mas o que é importante é que nós também carregamos todos os meios e serviços e medidas uh, que estão ao nosso alcance para que essa progressão se faça uh, no, com a menor intensidade possível.
0: Relativamente ao orçamento e à do economia? Do ponto
1: de vista, do, digamos, da, da economia. Bom, em termos uh, gerais, como se sabe, as previsões das instituições internacionais indiciam claramente um caminho de recuo muito sensível nas perspectivas económicas globais. Uh, os mercados financeiros estão nos piores desempenhos uh, dos últimos anos. Quanto mais tempo Uh, tudo isto acontece em tudo isto acontece maior é a queda uh, que nós temos do crescimento económico uh, da possibilidade de recessão em diversas uh, regiões ou em diversos países ou em diversos clusters e ampliam-se, digamos, as incidências geográficas, o que significa que teremos uma queda, digamos, do produto interno brutal à escala internacional, que não ficará, certamente, abaixo da, da, da previsão que a OCDE já faz. Já são excepcionalmente visíveis os efeitos brutais no, no, no nosso país, particularmente no setor do turismo, que é um setor multiplicador. E o mesmo já acontece com as exportações, com a importação e estoques de componentes e de matérias-primas para a própria produção nacional, o mais ainda resultará da paralisação por razões sanitárias de instituições, de empresas, Uh, ou cancelamento de eventos uh, no nosso país, a confiança dos consumidores evidentemente baixou muito, temos a situação que temos nas bolsas, portanto estamos em presença de um percurso uh, perigosamente descendente que evidentemente nos fragilizará e sobretudo uh, é certo que eh, será conflituante com as previsões eh, económicas e com os indicadores que eh, animam hoje a política orçamental ou que resultaram da sua aprovação eh, recente. É certo que nós teremos uma discussão do programa de estabilidade eh, próxima, que também permitirá uma atualização de todas essas eh, previsões e também, na minha opinião, devo dizer que, embora por diversas vias exista uma folga que não nos obrigue uh, para já uh, a ter depois um, um orçamento retificativo, eu da minha parte não tenho nada contra a existência de orçamentos retificativos, devo dizê-lo. Uh, porque o Primeiro-Ministro, aliás, negou essa possibilidade, mas não o negou, nem o podia negar com certeza uh, uh, sem, uh, digamos, para efeitos de, de prolongamento no tempo infinito, não é? Porque... A verdade é que há orçamentos retificativos por muitas razões. Há orçamentos retificativos porque os governos não acertam nas previsões, era o que acontecia com o governo Passos Coelho, estava sempre a errar nas previsões, e há orçamentos ratificativos por circunstâncias que são mesmo imprevisíveis. Uh, uh, aliás, nas nossas famílias é assim uh, Se nos sair uh, o euro ou milhões Nós temos uma espécie de orçamento retificativo Da nossa vida familiar por razões uh, positivas Se tivermos um acidente com o qual temos que gastar uh, Recursos que não estavam previstos Temos uh, um orçamento que se fará em baixa É, uh, neste momento, uh, o caso uh, que poderá acontecer Ou seja, nós poderemos ter a necessidade de fazer um orçamento retificativo e faloemos certamente por razões que se justifiquem se se justificar a alocação de meios financeiros que não são possíveis no atual quadro orçamental para uh, fazer face às dificuldades que uh, aí isto Deixe-me ouvir é... aqui o
0: David Justino uh, a esse propósito, até porque vamos ter que mudar de assunto, entretanto, David, uh, o PSD já se mostrou disponível para, para, para este orçamento retificativo, parece-lhe também inevitável que mais ou menos isso tenha que acontecer.
2: Sim, o problema do orçamento retificativo, ao contrário daquilo que o César, o Carlos César diz, é um instrumento de gestão financeira. E não é, politicamente, o acertar ou não acertar no alvo. Quer dizer, porque quando se está numa fase de crise e depressão, erram-se sempre as previsões todas, como é perfeitamente natural, até para não criar expectativas mais baixas do que aquelas que já existem. E, portanto, não, essa leitura eu não a faço. O orçamento ratificativo é um, um instrumento de gestão orçamental que está, que responde a situações... Não previsíveis, como foi, foi muito bem dito E portanto, quer dizer, se for necessário E face às, às, às situações criadas Eu acho que não há é problema absolutamente nenhum Agora, há aqui duas ou três coisas Que eu gostaria de dizer sobre isto Eu ontem ouvi muitos comentários Sobre este problema, de, digamos, da crise E as pessoas confundem mesmo Mesmo comentadores que, não, que teriam a obrigação a Ser mais rigorosos nisso Que é confusão entre crise e recessão quer dizer, utiliza-se o termo recessão assim, toma-lá da cá uh, são coisas diferentes ou seja, podemos ter uma situação crítica e uma situação de crise económica com uh, quebra uh, dos indicadores o problema é saber se a seguir à crise vamos ter recessão ou não isso é uma coisa completamente diferente e para a qual nós ainda não, não temos dados que nos permitam, uh, digamos dizer que vamos ter ou que não vamos ter e portanto, o espectro de uma crise é evidente a existência de uma recessão é duvidosa e portanto, isto é tão mais importante quanto uh, nós temos que perceber que, em primeiro lugar, não é só um problema do coronavírus, não é? Ou seja, uh, as economias mundiais estavam a desacelerar já há bastante tempo. Havia já problemas identificados que apontavam precisamente por uma inversão do ciclo económico, ou seja, por uma fase descendente do ciclo. E, e portanto, a crise pode desencadear ou não desencadear uma reação. São, e nesse sentido, penso que é importante porque a leitura que se deve fazer dos efeitos que isso tem é, é completamente diferente. Segundo aspecto, eu acho que neste momento as empresas o, o que fundo desejam, é garantir em primeiro lugar funcionamento de tesouraria e portanto digamos que a linha que o próprio governo instituiu, penso que é uma medida imediata, urgente e portanto subscrevo-a, não, é? não tenho problemas absolutamente nenhum sobre isso. Uh, no sentido de que essa é a primeira dificuldade que as empresas vão enfrentar, nomeadamente quando têm responsabilidades e depois têm umas quebras não previstas nas suas próprias receitas. Agora, nós temos aqui que olhar precisamente para quais os setores que poderão ser mais afetados. Os setores que são mais afetados são claramente turismo, restauração, o problema das viagens, e uh, esses setores vão ter dificuldades uh, que podem gerar até situações de desemprego, porque o, o o problema não está só nesta fase de expansão da epidemia. O problema é nós começarmos a pensar o que é que vamos ter, que mundo vamos ter e que uh, economias vamos ter depois disto. E, se calhar, as, há coisas que não voltarão a ser mesmo, pelo menos nos próximos anos. Não é? Uh, e é para isso que nós temos que, em termos económicos, é para isso que nós temos que nos preparar. Uh, admitindo que esta, esta epidemia não será eterna e, portanto, tem um enfim, uma, uma projeção limitada no tempo. Vou, vou ter estou que mais preocupado, falar mesmo ao para, Poder de síntese. Estou, estou mais preocupado com as situações de desemprego, nomeadamente no setor de turismo, e estando-se a aproximar a época estival, aí estou mais preocupado porque, muito provavelmente, nós vamos com o cancelamento de reservas, etc., nós vamos ter um aumento do desemprego nesses setores.
0: Muito bem, vamos temos 10 minutos, eu pedia a palavra mesmo ao vosso poder de síntese para o nosso outro tema, que vem do discurso de, do Presidente da República, ainda antes de ficar ele próprio de quarentena em casa uh, durante 14 dias, a semana passada, nos, uh, na conferência que assinalou os 30 anos do Jornal Público. Uh, e nessa conferência, Marcelo Rebelo de Sousa faz uh, um discurso que para muitos tinha recados Uh, direcionados ao Governo, mas também aos vários partidos da oposição uh, e começava por si, Carlos César, se, uh, e por lhe perguntar exatamente isso, se entendeu uh, nas palavras de Marcel uh, um recado ao Governo, sobretudo quando ele uh, uh, disse a frase que eu com que comecei este programa Vivemos no início da legislatura um tempo que não pode ter o sabor a fim de legislatura Isto deixou as orelhas de António Costa a arder? Carlos César? Bom, perdemos o contacto com o Carlos César, esperamos conseguir ainda retomá-lo. Nesse caso, começa pelo David Destino, uh, e com a mesma pergunta. Uh, isto era um Bem, recado direcionado ao Governo?
2: É claramente direcionado ao Governo, quer dizer... Uh... Digamos que há uma tentativa de dizer que isto é tudo igual, não é? Que o recado é para a oposição e também é para o governo, etc., de forma a minimizar o impacto. Mas, digamos, há aqui recados claros, e não é só esse, há mais, baixar a temperatura do ambiente político, estabilidade governativa uh, com sólida governação, uh, perspectiva sustentável de governação. Uh, quer dizer, há ali um, 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 uma sequência de declarações e de conceitos que têm claramente a ver com o governo. O problema tem, em grande parte, a ver com a leitura que o senhor Presidente faz uh, destes últimos casos, não é? E acima de tudo a atitude que o governo, o Partido Socialista e em especial o Primeiro-Ministro, têm tido face a esses mesmos casos. Uh, eu devo confessar que, uh, sem estar a fazer grandes leituras, fiquei muito preocupado. É que, face a estas declarações, o Sr. Primeiro-Ministro dá uma entrevista ao público que tenta uh, fazer uma espécie de controle de danos. Não é? E como é que ele faz controle de danos? Atirando para cima do PSD a responsabilidade de tudo isto. Quer dizer, eu, eu fico impressionadíssimo. Precisamente como é que uh, vem-se falar no problema das PPPs e, diz, e dizer que aquilo era para atingir o Presidente da Câmara do Porto. Quer dizer, como se andássemos aqui também a fazer leis ou a alterar leis uh, com base na Câmara do Porto ou na Câmara de Lisboa, ou na Câmara da Guarda, ou seja qual for. Quer dizer, isto é, é uma, uma clara falta de sentido de eu diria, neste caso, é, é irresponsabilidade. O é? próprio Rui Moreira também achou que era direcionado. Pois está, ah, claro, mas quer dizer mas uh, quando na verdade alinhou no mesmo tom, tem o mesmo tipo de discurso, é, é natural que assim seja. Agora, uh, uh, as acusações que se faz, nomeadamente a deselegância Uh, dá uma sensação que o doutor António Costa perdeu um bocado a cabeça, quer dizer, aquilo que é próprio dele, que é alguma contenção, capacidade e equilíbrio, ele está um bocado aqui desnorteado, não é? E isto tem grande parte a ver, porque ele finalmente percebeu que entrou para uma rua e só depois de lá estar é que percebeu que é um beco sem saída e daí começa a disparar em todos os sentidos para cima, para baixo, para a frente, para trás uh, e, portanto, tudo o que apanhar à frente, é, é claro que apanha sempre aqueles que, são, que têm maior exposição, que são os grandes partidos e portanto, nessa perspectiva, julgo que uh, eu preferia entender as declarações do Sr. Primeiro-Ministro que me parecem ser uma reação às próprias declarações do Sr. Presidente da República uh, como, digamos uma oportunidade infeliz mais do que outra coisa qualquer. É melhor, não. Dizer, nem, nem... E não viu
0: nenhum recado porque, que, em que, que o PSD Sim, pudesse também. enfiar a carapuça?
2: Alguns deles, eventualmente, nós poderíamos admitir isso. Quer dizer, como não foi especificado, não é? nós não... Mas agora... O que o Sr. Presidente falou foi da governação e da sustentabilidade E acima de tudo Da capacidade de gerar consenso E de não fechar portas Aquilo que o Dr. António Costa O Partido Socialista E o Governo andaram a fazer É fechar portas de consenso e portas de articulação e uh, isso eu julgo que é que é mau. Por outro lado, aquilo que o doutor António Costa tenta esconder são as profundas divisões que já se identificam, quer dentro do governo, quer na bancada do Partido Socialista. Quer dizer, aquilo que aconteceu relativamente ao problema da eleição do Dr Vitalino Canas para o Tribunal Constitucional, em que o PSD é acusado de não cumprir acordos. Sabendo eu que há muitos deputados do PSD que votaram a favor sabendo eu que há muitos deputados hoje, portanto, por cada deputado do PSD que votou a favor há um deputado do PS que votou contra e portanto, essas divisões que tentam disfarçar são muito mais profundas dentro do PS do que propriamente no PSD por outro lado, dá a sensação que as pessoas andam entretidíssimas com os problemas de sucessão do autor António Costa nomeadamente do Partido Socialista, como é natural, e alguns dirigentes do Partido Socialista. Quer dizer, eu, eu reagia já há uns tempos relativamente às declarações do, do Dr. Medina, não é, que apresenta a Câmara de Lisboa, nomeadamente através do problema do aeroporto de Montijo, e aquilo que se nota é... Parece que há uns que não concordam muito com esta tática, calam-se. Depois há outros que, no fundo, carregam até mais não, precisamente na, na hipótese e, acima de tudo, na culpabilização do Partido Social Democrata. Então, eu, sinceramente, eu acho que a melhor resposta que foi dada foi dada pelo bem, Dr. Rio nas redes sociais, dizer, olha, não vale a pena a gente estar a responder a isto, não é? E, não obstante, muita gente tenha-lhe pedido isto é preciso responder. Reação. Reação, mas ele disse, é melhor não, é melhor não, senão... Sim, doutor, porque então estávamos a contribuir precisamente para aquilo que o senhor uh, Presidente da República que dizia que é necessário baixar a temperatura do ambiente político. É Carlos é César
0: uh, presumo que tenha, espero que tenha estado a ouvir Bem. toda a intervenção do David Justino, já conseguimos retomar o contacto Sim, consigo uh, mas retomava-lhe também ouvi, a pergunta eu, que, lhe que lhe fiz dizia eu que retomava a pergunta que lhe fiz
1: talvez seja melhor eu dizer qualquer coisa não? Sim, melhor é é mais fácil Pronto. Então, eu ouvi o suficiente para me aperceber enfim, de uma fase delirante do discurso do David Justino sobre divergências dentro do Partido Socialista. Aliás, o Céu Vim Cristo um tirou uma febre antes de entrar para o estúdio de Sentido real. É? E também tive a oportunidade de ouvir outra fase do, do, da intervenção do David Justino, em que ele se disfarçou da vozinha mas que, na verdade, não
0: Voltámos a perder o contacto com Carlos César. Isto hoje não está definitivamente fácil. Uh, estabelecermos o contacto com uh, Carlos César que se junta a estes almoços grátis a partir de Ponta Delgada. A tecnologia não está definitivamente a colaborar. Uh, vou fazer mais uma tentativa uh, para ouvir Carlos César não uh, não é possível ouvir Carlos César o que significa que vamos ficar em dívida com, uh, com Carlos não, César para, para a cede, semana cede que vem tempo, não é? não, não depois não, não o David problema. já deixa aqui este compromisso de que se tempo a Carlos César eu, eu se calhar uh, sugeria que David passássemos ao minuto final neste caso que por acaso esta semana uh, temos Carlos não César tempos, ah, 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 é. já, já voltámos a ouvi-lo então Carlos César mais dois ou três minutinhos para tentar completar o raciocínio por favor
1: Bem, eu dizia isso, quer dizer, a intervenção do David Justino oscilou entre o delírio e, uh, e disfarçou-se da vozinha. O, o Presidente da República fez um discurso muito interessante, quer nas dimensões uh, que têm a ver com a confiança dos cidadãos e da, e da sustentabilidade e dinâmica das democracias, quer também em aspectos conjunturais das questões de, de estabilidade. É evidente que o Presidente da República falou para todos, falou para o Governo, falou para os potenciais parceiros de apoio ao Governo e falou para a oposição. De resto, até espremiu eh, com clareza a expressão eh, oposição. Apelou ao Governo e aos partidos para o cumprimento da legislatura de quatro anos, eh, sobretudo tendo em consideração a, a questão da epidemia e a presença da União Europeia, criticou, entre outros, por exemplo, o Presidente da, Repu o Presidente da Assembleia da República pela reação que teve uh, no caso do Chega, uh, falou da crise dos órgãos da comunicação social, de suspeições na defesa, na justiça e na necessidade de conter radi radicalizações. Bem, o que eu gostava de dizer, uh, sumariamente, uh, procurando adaptar-me àquilo que o David Justino estava a tentar colocar, é que o Presidente da República apelou mais uma vez, tal como todos fazemos, para um rumo uh, estável no país. Ora, uh, para isso, para que haja um rumo estável, quer o um Governo.
0: Estamos claramente com, novamente com dificuldades em ouvir uh, Carlos César, uh, que uh, por motivos claramente de, de, de tecnologia que não está a colaborar hoje nestes almoços grátis. Carlos César, está-me está a ouvir? Bom, uh, não temos Carlos César definitivamente, a chamada voltou a cair uh, e nós estamos mesmo, mesmo, mesmo no final do nosso tempo dos almoços grátis uh, eu ia despedir-me só
2: fazer uma coisa, oh Anselmo uh, esta coisa de fazer da vozinha delirante, eu não me importo de, de, de o fazer, agora não basta fazer acusações dessas, quer dizer, é necessário prová-las e eu, os dados que eu tenho são muito mais consistentes Sim. do que as boas vontades do Carlos César.
0: Voltamos já, já voltámos a ter o Carlos César, mas agora ficámos sem o tempo. o oh, Carlos César, é pedi-lhe uma frase para completar.
1: Para... Eu não posso fazer numa frase, eu não posso mostrar a decrepitude ainda que simpática das observações que foram feitas numa frase. Fica para a próxima.
0: Então fica prometido que na próxima semana voltamos a este tema uh, e com uh, o tempo devido para o Carlos César poder uh, reagir também a este discurso do Presidente da República. Já agora também às palavras de David Justino. Temos mesmo 30 segundos, devido para o minuto final, que esta semana por acaso é seu.
2: Não, o, o minuto final eu não iria além... Uh... Eu, eu, aliás, avancei-o há bocado porque foi algo que me tocou e, portanto, fiquei mais sugestionado, que é a forma como o Primeiro-Ministro se dirige ao, ao líder do maior partido da oposição, ao Dr. Rui Rio, invocando precisamente de que ele não tem uma única ideia para o país e de que não há, da parte, digamos, da, da oposição, qualquer contributo válido. Isto revela, acima de tudo, uma grande deselegância. E eu julgo que a política não pode entrar nestas, nestas diatribes retóricas, precisamente porque nós temos que manter alguma dignidade, independentemente das opiniões e, acima de tudo, da análise que cada um faz, do desempenho do outro. E, portanto, eu acho que era melhor que o doutor António Costa olhasse bem Precisamente para os problemas que tem o país e, acima de tudo, aos problemas que tem o governo, do que propriamente andasse a tentar uh, invetivar e, de certa forma, a desvalorizar e a ser mal criado para com o líder da oposição. Portanto, este recado é um recado que fica por aqui. Na medida em que, como eu disse há bocado, a nossa intenção é baixar mesmo a temperatura política, aconselho do Sr. Presidente da República, e não ir além disso.
0: Muito bem, David Justino, Carlos César, muito obrigado. Nós voltamos a encontrar-nos na próxima semana. pedi desculpa ao Carlos César, ainda que por motivos alheios à TSF, pelas dificuldades que tivemos em ouvi-lo e em deixá-lo expressar o seu raciocínio, com a promessa de que na próxima semana o ouviremos com toda a atenção. pedi também desculpa a todos os que nos cheguem por pelas falhas que houve nesta comunicação até Ponta Delgada, mas com a promessa de que na próxima quarta-feira estamos de volta com mais uns almoços grátis.